0: Jag var bara gata upp och gata ner för att, och fick bara en massa nej. Jag grät varje dag i typ två veckors tid jag tänkte att jag får åka hem. Lite det här som att man, man tror att det är något fult med försäljning. Så att aktivitet, allt ifrån vad det är att kontakta personer via mejl, LinkedIn. Och har det funkat för någon annan, då kommer det troligtvis funka för dig med.
1: Hej och välkomna till Celsation podcast, sanningen om sälj Jag heter Louise Öderqvist Och
2: jag heter Emma Wallin Och idag har vi med oss en spännande gäst som jobbat med försäljning i många, många år Inom olika roller Och jobbar idag på Bravura Välkommen Karina Bolin
0: Tack så mycket
2: Hur mår du idag?
0: Jag mår väldigt bra jag har varit i Stockholm här över dagen, vanligtvis så utgår jag från Göteborg, så det är kul att vara i huvudstaden hälsa på och jobba här utifrån vårt huvudkontor.
1: Mm. Kul att ha dig här.
0: Ja, tack. Det är samma, kul att få vara, vara med.
1: Eh, bara som för att starta, för dem som inte, som inte vet vem du är, vill du berätta, berätta vem du är, vad du, vad du har gjort och vad du, vad du gör idag? Mm. Absolut. Eh, jag är
0: 33 år gammal och jag jobbar som säljare på Bravura och vi jobbar med rekrytering och personaluthyrningstjänster. Jag eh, har jobbat eh, med sälj på Bravura i cirka fem, eh, och ett halvt år ungefär.
1: Kul. Vilken roll började du i vi och var, vilken roll har du idag? Liksom? Eh,
0: när jag började på Bravura så gick jag in i en, titeln var junior account manager, kanske inte jättetilltalande till kunderna <laughs> mm -hmm. att man blev... Eh, så respekterar med titeln men <laughs> men ja men jag säljare helt enkelt. Mm. Jag är jag egentligen och helt ny hade inga, fick inga befintliga kunder in utan ny kundsbeärbetning som var mitt fokus mm. ringa kallt, boka möten, utföra möten för mina affärer. därefter så började jag jobba efter ett tag som teamledare för ett team hade säljare i eget team. Och ifrån det så Gick jag även och gick in i en roll som säljchef ett tag. Men, och hade bara och resultatansvar för ungefär fem till sju säljare mm. i Region Väst. Men efter ett tag, om ja, ungefär ett år sedan så kände jag att det inte är riktigt ledarskapet som jag brinner för mest. Utan det är framförallt för, för kunden och för säljare till sig. Och jag tyckte det var egentligen det, var det som var min motivator eller det som engagerade mig mest att göra mina kunder. Nöjda. Så att du nu jobbar jag som senior säljare, eller svara helt enkelt. Mm,
2: kul. Och bra att komma till den insikten också. Att det inte, man kanske inte passar sig som, som teamledare eller säljschef, mm. utan att man vill bara jobba med försäljning och eh, nya, nya kunder, befintliga kunder. Mm. Men eh, vad, vad fick du att börja med försäljning då? Har du alltid liksom eh, vetat att du vill jobba med någon typ av kundrelationer eller försäljning, eller den typen av uppgifter eller vad, vad fick det att börja från första början?
0: Ja eh, egentligen var det väl en slump skulle jag säga att jag kom in på försäljning jag åkte till eh, efter studenten så drog jag till Spanien till Gran Canaria eh, för egentligen bara jag ville göra någonting nytt bara prova någonting annat eh, innan man kanske började studera eller vad man nu skulle ta sig för eh, så jag tog planet ner hade egentligen inget inget färdigt jobb eller någon, några tips utan jag bara åkte ner och tänkte att jag får väl köra och bara få barjobb eller få restaurangjobb eh, men jag åkte ner i fel säsong, det var brittisk säsong och slut på skandinaviska säsonger så jag gick där i den gatan upp och gatan ner för att, och fick bara en massa nej från, eh, från restauranger och jag tänkte nej jag får ju åka hem så alltså. jag, jag får ju ingen jobb här eh, men då stötte jag på en dag bara när jag hade varit några dagar på Gran Canaria när jag gick ner för gatan skulle inte gå till stranden så stannade en person mig vid ett sånt här booth eller vad man säger. En mm. här stånd med ja, ett booth där och stannade turister såg jag. Och då var, jag blev jag nyfiken och frågade vad, vad är det ni pysslar med? Vad är ni gör? Nej men, vi stoppar turister för att sälja andelslägenheter, alltså timeshares. Mm -hmm. jag, jag är nu bekant med timeshare
1: Ytligt skulle jag vilja säga. Mm. Men konceptet är jag med på. Ja,
0: man, man köper en vecka. Mm. Semester egentligen. Runt om, I en semesterklubb skulle man kunna säga. Ehm, så, och det var faktiskt ganska dåligt rykte överlag. Den branschen i sig. I storheten i var det inte så populärt. Ehm, men de frågade om jag var intresserad av att börja jobba som dem. Och jag hakade på det. Och blev fast där. Och det var där som jag egentligen blev inbjuden i försäljning. För första gången blev kvar ett, ett år.
2: Mm. Wow, kul ja.
0: Cool. Ja, Så det blev lite annat än vad jag hade tänkt mig Men det blev ganska en väldigt hård försäljningsskola Men jäkligt eh, rolig också Man lärde sig mycket
2: mm. ja, Mycket panben Och som du sa, mycket nej Och helt enkelt gå utifrån sin komfortzon Och liksom stanna folk ja. på, på gatan Så. Precis mm.
0: och Jag tror jag grät varenda dag I typ två veckor tid Jag tänker, jag får åka hem och jag vet jag ringde Mamma på, på, på kvällarna och jag var nej det här, det har jag kommer inte lösa det Och pappa som är i polisan tyckte ju det var hemskt, så skulle någon sälja andra lägenheter liksom, och, och jag var nej jag, jag, körde, jag körde på och blev säljare efter bara två månader och fortsatte. Ah, Så att det blev, det blev en ganska bra upplevelse där ändå
1: Men det var efter gymnasiet direkt?
0: Ja, jag var 19
1: mm. Mm. Äh, år Du, du pluggade på handelshögskolan i Göteborg? Mm. Mm. Jag, jag pluggade själv i, i Lund på ekonomiskolan. i Av de som jag pluggade med så var det ju inte så många som liksom var inriktade på att gå till försäljning. Det var man ganska ensam om när man, alltså, när man hade signat sitt första jobb. Liksom. Ja. Hur, alltså, var, eller upplevde du samma sak?
0: Ja, nej men När jag kom tillbaka från, från Spanien då, då kände jag väl att nej men nu måste jag väl göra något ordentligt. Lite det här som att man, man tror att det är något fult med försäljning. Att det är inte riktigt okej, okay, det är inte ett akademiskt yrke och ja, det är ja, slit och släng och kränga. Även fast jag inte tyckte det Spanien för att jag tyckte det var jättekul men jag kände att jag ville utvecklas inom något annat. Och då var det precis så. Alltså, jag gick Handelshögskolan och då tänkte jag, nej nej absolut jag ska inte jobba med försäljning utan jag ska mm. jobba med något riktigt.
1: Men alltså att, att jobba inom försäljning, det är ju ett utvecklande och utmanande yrke. Om du skulle lyfta fram, vad tycker du är det, alltså, det bästa och det sämsta med försäljning?
0: Det bästa jag tycker med försäljning är väl att man uppnår, uppnår mål. Och att, man, alltså vinsten, alltså att vinna någonting. Att man... Kommer lite från så här revansch, alltså att man mm. revancherar och övervinner någonting. Både det kan vara personligt att man utvecklar något som har varit rädd för själv. Eller att man faktiskt då gemensamt med kunderna att man har uppnått någonting tillsammans och skapat bra fördelar. Det skulle jag säga är det bästa alltså att nå sina mål och uppfyllelsen av att ha, ha hjälpt någon. Mm det sämsta som jag tycker med försäljning är att och det är du personligt, jag är aldrig nöjd man kan aldrig slappna av utan man vill hela tiden vara nya mål, mm. nya, kan jag aldrig nöja mig vid ett, en nivå utan okej okay, då höjer vi bara det nästa och, mm. nästa och det kan bli ganska dränerande i långa loppet tycker jag och någonting som jag hela tiden försöker tänka till och jobba på att när man stannar upp och fira de framgångar som man når eller mm. Ja, fira det lilla också. Eller stort och Och det är jag ganska dålig på. Så att mm. <laughs> jag behöver ibland bli påminn om det. För jag är väldigt eh, ja mån om att bara ta nästa. Alltså vad, vad är nästa utmaning? Vilket också blir mitt bränsle. Alltså, det är ju det som är, det är min motor och min, kanske en av mina styrkor som säljer också. Att hela Precis. tiden bara fortsätta. Men det kan också bli ganska tufft ibland. Att mm. vara är
1: snäll mot sig själv. Mm. Mm, det är väl det när det inte finns. Alltså när, när det inte finns något tak liksom. Mm -hmm. Det går att gå hur långt som helst. Och det, då kan man ju pressa sig själv till att faktiskt... Ja. Har du
2: några tips där? För jag, det är säkert många som kan känna igen sig i de, i de tankarna kring att det är så svårt att känna att man ska nöja sig. Man, man har ett mål så går man vidare på nästa. Har du några tips för att hantera
0: det? Nej, jag skulle gärna vilja ha lite tips. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det... Det är väl det framförallt att stanna, stanna upp och fira. Jag tycker, när jag väl firar så vill jag göra det tillsammans med någon. Mm. Just samarbetet i, med kundsamarbetet, Kanske inte med kunder i sig, men de som man, de, om man ingår i team, att alltså man, mm. man jobbar med någon annan. Då tycker jag det är väldigt kul att fira det ihop. Om mm. det är så över en lunch eller som en middag eller någon rolig grej man gör tillsammans, någon resa eller spa eller vad, vad tusan det kan vara. Det är ju superkul och faktiskt. Mm. Har någonting att blicka tillbaka på och komma ihåg att ja, det var på grund av den här saken vi gjorde och att man stannade upp.
2: Just det. Det kan nog hjälpa. Mm. Men, mm. Det, är, det är svårt, det är nog det är en balansgång man måste ha hela tiden. Men hur, känner du, har du, hur har du utvecklats som person då, tack vare försäljningen?
0: Jag skulle säga att jag har utvecklats dels mycket, jag var ganska blyg innan jag började med försäljning. Både då första tiden när jag var i Spanien men framförallt på, på bravura där jag är idag. Jag var ju livräd för att ringa kallt och lyfta lur eh, den första tiden. Jag ehm, tänkte att det här kommer ju aldrig, aldrig gå. Ehm, och, och rädd för att ja, men, prata med någon på andra sidan och även i liksom, mötesdelen också var ganska osäker. Så där känner jag väl att jag nu numera våga stå både för en stor grupp människor men också i kundmöten och också lyfta lul tycker jag det är en, Har du några tips
2: där? För det är ju också någonting som många inom i början av sin karriär inom försäljning att just de här kalla samtalen som ett måste mm. annars kommer du inte få komma ut på möten och inga affärer kommer komma in Men hur, hur gjorde du för att handskas med det? Mm. när här telefonskräcken som många kan ha liksom, Okej, okay, nu ska jag ringa det här lyft telefonen,
0: slå numret och så Oh. ja hur, liksom,
2: hur, hur han ska som med det?
0: Ja, alltså det känns väl uttjatat men övning alltså öva, öva, öva och då för min del, det jag gjorde var ju att öva eller jag ringde upp kompisar jag ringde upp eh, bra. familjemedlemmar och min man jag stod över övade i duschen alltså bara, för jag hade svårt, att, jag fick inte fram mitt namn mm. alltså bara den pitchen var ju svår att säga jag blev nervös så öva, öva, öva och just att Alltså, det, dels det tipset att öva men också lita på, lita på din egen förmåga. Och ta till någon som faktiskt tror på det också. För det hade jag förmånat att min försäljningschef då som numera är vd för Bravura, han pushar mig. Och han trodde på mig. Och bara den, att han, att han gjorde det och såg någonting som jag själv kanske inte gjorde då det hjälpte mig liksom att Fast jag kan det här. Och att man lyfter det här och bara pushar sig. Och helt precis så. Den här proppen liksom, som bara, den när den släppte. Då var det som löpande band och då, då tyckte jag helt plötsligt att det var kul och ringa kallt. Jag tyckte det blev en sport av det.
2: Just det. Du bör känna att du bara få bra bra den första bokade möten och ja. yes, jag kan det här. Vad ja. så kör man på? Ja.
0: Och, ja, nu känns det som att en massa tips men humor, alltså att, att våga använda humor i telefonsamtal för att just tänka att det är inte så det är inte så farligt i en annan person och så alltså, en fast affär man gör och man kanske ringe VD, ekonomichef, IT alltså mm. direktör så och allt vad det kan vara. Det är en du pratar med på bakom luren som troligtvis vill träffa en trevlig person som vill göra affärer med dig. Mm. Eh, sen ska det vara business och det ska vara ordning och, ordning och reda på mötet. Men använda humorn, eh, vilket gör också arbetsdagen mycket roligare också.
2: Mm. Och våga vara personlig i alla möten. Precis, inte kanske inte dra en
0: vits liksom. Det är inte nej, det gör, nej, Men ändå vara var personlig och eh, våga bjuda
1: lite på sig själv. Mm. Det blir ganska mycket roligare då. Mm. Så viktigt är det där också med... Eh, eller att du, att du hade en sån bra chef som såg, som såg din potential och liksom kunde lägga upp en plan för hur du skulle kunna använda den på bästa sätt. Mm. Det är ju så avgörande för liksom, ja, men hur, hur bra det går i början och liksom, hur mm. att man kommer igång.
2: Ja. Det är just det. den där osäkerheten som man, man kanske känner oftast. Ja,
0: ja. och att någon verkligen säger: vi, vi har anställt dig av en anledning, vi tror mm. på dig. Och just att man, alltså man tyr sig till det och mm. vågar tro på sig själv och eh, varsågod. Mm. Just det. Något,
2: något annat som vi tycker är väldigt intressant är just det här, varför det inte är så många kvinnor inom försäljning. Hur var det när du började på Bravura? Var det, var det du själv som säljare då eller var det en grupp som började?
0: Vi var, på Göteborgs var vi fyra säljare, mm. och två tjejer och två killar. Så mm, det var 50. ju faktiskt ganska, mm. det var jämställt mm. i vår, vår grupp i bolaget överlag på våra olika kontor kanske det var en lite överhängande del men, mm. eh, men, eh, ja, men ganska jämställd var det Vad, vad mm. tror
2: du är annars är anledningen till det? För generellt så är det ju man snackar mycket om att man, man vill få in mer kvinnor in i försäljning men att det är få som tyr till arbetet mm. Vad ja, tror det, du kan bero på?
0: Ja, men dels är uppfattningen om yrket att man har en annan bild av yrket vad det faktiskt innebär man, man har inte insikt om vad det faktiskt innebär eller man har en uppfattning om att det är något annat mycket jag tror mycket så här många tror att det kränger och det är mycket från kanske privat alltså business to consumer att man tror att det är liksom mobilar, att man bara säljer någonting mm. trycken igen någonting som någon inte vill ha mm. tyvärr så den uppfattningen som kanske som inte, är, inte är så. Dels det, men också att det finns ju en rätt snedfördelning alltså om man tittar överlag på förebilder. Alltså, det finns inte så många kvinnor att se upp till inom försäljning. Eller jag, eller jag vet inte om ni känner till det. det, det
2: men exakt. Det där vi pratade vi om i, för något avsnitt sedan just det är vikten av förebilder mm. och att det inte kanske finns så många kvinnliga förebilder inom försäljning. Så att det är därför att man inte kan som kanske ung inspireras och säga shit det här vill jag också göra utan att ja. det är mer manliga och då blir det naturligt att det är mer killar och män ja. som kommer in på det när man är i och sen, mm.
1: ja, och sen så alltså, sen också kan jag tycka, eller så tycker jag också att när man, när man väl är, är i det liksom och börjar jobba med försäljning så kan det kännas alltså det känns ojämställt för att man ja, men det är oftast alltså, där man jobbar så med försäljning så är det ofta färre kvinnor än män. Och sen så de man träffar, som du sa, det är ekonomichefer, det är vd, det är försäljningschefer. Och de är väldigt ofta män. Så det är väldigt, alltså, det är, ett stört, det är stort också liksom. Så att det syns ju på flera nivåer om man ska säga.
0: Precis, och det där hör väl ihop med, alltså, med utbildningsnivåer. Och, mm. Alltså om man tittar på näringslivet så är väl ungefär 80-85% av alla vd är män. Mm. Och, är, och jag tror inom avdelningschefer så är det 60% är män. Mm. Och där tenderar man säkerligen, alltså män, män till positioner. Och också, eller nu ska jag inte gå för ingående på det för jag är inte expert inom det. Men just med att det finns en majoritet, alltså majoriteten som tar föräldraledighet är, eller kvinnor tar i högre grad föräldraledighet kontra män. Alltså jag tror det är i snitt 15 månader och män tar i två månaders föräldraledighet. Just med proportionsbaserade yrken gör också det. att det är en utmaning att, ja men är man borta ett år från försäljning, om ja, man tappar ganska mycket. Och får börja, eller få börja bygga, om, bygga upp på en annan nivå än vad män gör så jag tror det kan också vara mm. att göra Spelringar. med det mm. så det finns tyvärr många anledningar tror jag, till varför kvinnor inte mm. väljer rycket mm. eller kanske inte
2: ja, men exakt. och hur man ska göra, göra för att öka det det är en, det är en svår frågeställning
0: ja Nej men absolut för det är ju, man, det nog det är nog många parametrar som behövs.
2: De spelar in också. Spela in,
0: ja. mm. Men för kvinnliga förebilder absolut Att det är en man hade velat sig mer av kvinnliga, duktiga
1: säljare. Mm. Mm, det är väl lite försöker Ja. Det får fram Ja, få <laughs> yeah, exakt. Därför du är ja. här. <laughs> Precis. Um, vi vi brukar alltid ställa en, en fråga på slutet till alla som är här. Eh, och det är att om du skulle prata med en person som är, men som vill göra karriären inom försäljning eller börja jobba med försäljning eh, vilka tre tips hade du gett till den personen då? Om man vill lyckas inom försäljning. Liksom.
0: Eh, det känns ju så utsat att säga det men att jobba hårt är ju alltså, att vara inställd på att försäljning i alla fall i början är det hårt arbete mm. och hårt arbete, det behöver inte vara långa arbetstider men ändå att man man eh, jag ser fortfarande försäljning som ett eh, siff sifferspel, alltså en numbers alltså fler mm. personer du kontaktar desto fler eh, affärsmöjligheter kan du skapa eh, och desto snabbare kan du också komma upp i, eh, ja, men i din egen försäljning och, och nå dina mål så att aktivitet, allt ifrån vad det är att kontakta personer via mail LinkedIn det var nu. Eh, vad, mm. det nu, <laughs> vad det nu kan vara att man optimerar det så aktivitet att hålla en hög aktivitet eh, och vara inställd på vad det innebär med hög aktivitet och förstå det under lång tid också ja mm. precis och inte bara en dag eller en vecka en månad utan håll det första alltså, jämnt ja, tycker jag men i alla fall det första året då skapar du jättebra förutsättningar
1: för dig själv mm. Mm, det vet jag att alltså Alltså, det tipset fick jag själv när jag precis började att om du har en mål på ja, men du ska boka 10 möten varje vecka det är liksom dina mål i början då, tänka att du har 15 som mål i så fall, för att i början så är man ja, men, av en naturlig anledning, anledning så har man inte så mycket erfarenhet och man liksom behöver tränas upp och då behöver man liksom mer vad ska man säga, content att ta av för att kunna liksom, ja, men, göra de misstagen också som ja. man gör i början för att lära sig så att även alltså, också överträffa aktivitetsmålen liksom.
0: Ja Och det här skulle jag säga, mitt andra tips är att Just det du nämnde, låt inte någon annan Sätta dina begränsningar mm. För det är nog Ett en, 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 en miss många gör, att man tittar på kopior Och så lägger man sig bara där Istället yeah. för att, ja. men vad vill du uppnå? Och så, Var, så tittar vad man dit... lite på de andra Ja, vad, mm. vad, kan, vara, vad kan vara rimligt här vad kan Men nu är jag nått ditt mål, nu är jag här
1: ja.
0: och, inte, och inte Förlita sig på det, utan ing, Alltså ingenting, nu så här men det, ingenting är omöjligt faktiskt. Alltså det är bara du själv som sätter dina begränsningar. Och... Mm. jag vet När jag började på bravura så sa att jag, jag ska bli månadens säljare. Och jag förstod inte vad det innebar. Jag fattade ju inte vilka parametrar det var. Men det blev jag efter ett halvår för att jag... Ja ah, okej okay, jag bara behöver Boka på Vensiv så mycket Behöver träffa så många att alltså man bröt ner det till delmål mm. Men eh, det var ju säkert många som tyckte att det var kn Knasigt att komma in och säga
2: Ja precis Det är som du sa det är inte rocket science egentligen Det handlar Nej. ju om att man gör små förbättringar varje dag Sätter upp tydliga mål, delmål, dagsmål Och gör liksom ja. aktivitet och gör det som krävs mm. Och vet man sina siffror ja. Hur många samtal, hur många möten mm. Och så vidare Det krävs för att få in en kund eller affär Så ja mm precis Hålla det systematiskt mm. Ja. Mm. Det var två tips ja, Ett är... typ.
0: Ta rygg på Någon framgångsrik person Just att man inte behöver uppfinna hjulet Igen För det finns så många oerhört duktiga och Kompetenta medarbetare, kollegor, personer Mentorer alltså, Du behöver inte uppfinna allting själv Utan ta dig på någon som kan och bara kopiera och sen så personifierar du det såklart till din egen grej för du ska ju sälja det själv det är viktigt också så att man inte bara är en copycat men ändå ta de bra saker som du hör och ser och använder dem så kommer du också både snabba upp din startsräcka för att komma igång med försäljning och har det funkat för någon annan då kommer det troligtvis funka för dig med så att, mm. det är väl mina tre tips Du får en svamp Ja, helt mm.
2: Super, super bra. Det var, det var allt det var för det. den här gången och det här avsnittet. Stort tack, Karina. Tack
1: för att du var med. Så kul att ha haft dig här. Jättekul att prata med dig. Mm. Och tack, för, tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka.